0: E a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Cris Fedrizzi aqui do Design da Vida. Hoje eu estou com o Gregório Salles. E agora é, agora são, na verdade, eu acordei 5 e meia da manhã né, para gravar esse episódio. Eu estou super animado aqui com o Gregório. Porque o Gregório, eu, eu adoro entrevistar gente diferente. Eu fui pesquisar sobre o Gregório e eu não consegui definir o Gregório direito. Porque tanto, o Gregório já fez tanta coisa. Ele ganhou prêmio fora do, do Brasil, mora hoje em Sydney, na Austrália. É, algumas palavras que me vieram aqui. Cara, um criativo, um executor, é, preocupado com impacto social, empreendedor, enfim. Mas como que você se define, Gregório, se você puder dar uma passagem para o pessoal assim da sua jornada é, e o que que você está fazendo hoje porque é um tema que eu quero explorar também né? então vamos dar uma palhinha para o pessoal o que que você está fazendo e, 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 e qual que é a sua jornada bacana bacana Cris. obrigado primeiramente aí né
1: agradecendo a oportunidade vocês aí do canal cara eu, é, vejo que cada vez mais está indo gente interessante Vou começar aqui me rotulando, como eu falo aqui em algumas aulas que eu estou dando e tal, que eu sou um especialista em nada e um curioso em tudo, né? Então eu gosto desse rótulo. Acho que isso aí me define um pouquinho, né? Nessa trajetória, como você falou, cara, eu eu faço, né? Eu eu comecei a minha vida com uma grande mistura. Eu tenho aqui no meu pai, né? Meu pai foi um grande mentor disso aí. Meu pai hoje ele tem talvez a maior biblioteca particular da América Latina. Né? Não é um milionário, pelo contrário, mas meu pai é um colecionador. Então, ele tem hoje mais de 50 mil volumes em casa e uma filmoteca com 3 mil filmes, uma gibiteca, cara. a Gibiteca de quadrinhos do meu pai tem 10 mil quadrinhos. E o cara é aquele cara que fala de Iron Maiden, Tony e Tinoco né, ao mesmo tempo. Então, é, então essa, essa aí foi a minha escola, né? Eu começo com meu pai trabalhando, venho da Nextel, trabalhei um tempo na Nextel. Depois eu entro com meu pai trabalhando numa editora que ele tem, que é a Confraria dos Bibliófilos, uma editora muito especial, faz livros de arte aí, é, com todo o maquinário antigo, da década de 1900 e bolinha, então a gente faz livros com linotipia, com chumbo. Ganhou alguns prêmios, né? essa, essa confraria, essa editora muito especial, e eu venho, venho dessa, eu venho dessa escalada aí, cara. uma mistura de técnico trabalhando em áreas comerciais como a Nextel. E aí me encontro trabalhando com meu pai já na, na editora. Vindo dessa família, né? Da, da família ali da parte do meu pai. Minha mãe é um pouco menos, né? Minha mãe é uma uma, uma pessoa mais criativa, mais para frente, mas meu pai é esse cara intelectual, muito fora da caixa. Então isso fez a mistura aí do, do que eu sou, talvez.
0: Que legal, cara. E você... Bom, vamos vamos começar a explorar ali os projetos. Eu tô mega curioso para saber sobre a, a Ruist Tardos, né? Não sei se você... Como que você... Qual a pronúncia certinha mas... Se você puder contar certo. um pouquinho é, para a gente, assim, qual que é, de onde surgiu primeiro, de onde vem isso, o que, que é isso para quem está ouvindo aqui, e, e para onde vocês estão indo também?
1: Bacana, bacana, Cris. Nesse, nesse assunto, cara, eu pego um pouquinho do meu background no, na tecnologia, né, pegando tecnologia exponencial. É, eu começo é, lá em Brasília, né? É, é, cofundando um projeto, o preço. esse projeto ainda existe, né? esse projeto a gente criou ali um aplicativo para entregar os preços mais em conta de medicamentos para toda a população brasileira. Em seis a oito meses a gente, a, a gente alcançou quase dois milhões de usuários, cara. A gente ficou aí abaixo do Netflix e do Facebook num belo final de semana como apps mais baixados na loja do Google Play então isso foi muito importante assim eu digo que foi a primeira primeiro touch point que eu tive com é um mercado exponencial de um aplicativo fazendo barulho né fizemos Globo Rede TV é, praticamente todos os canais de TV aí né é, já já com a ideia de sair do Brasil né eu permaneço aí como cofundador do Médio Preço mas né buscando aí os meus caminhos e é quando a gente inicia a criação do Restartas né? então é, é o restartas ele vem como uma coisa né, muito diferente a gente a gente veio moldando esse projeto já de projetos que eu fazia no social né? e, e encontrando pessoas na rua Cris, muito do projetos de rua que eu fazia com coleta de alimentos entrega de alimentos coisas um pouquinho mais pontuais aí né? essas pessoas... Pô, Greg, eu preciso de fazer... Ah, eu conheço o seu aplicativo e tal. Eu preciso que você ajude meu filho com um, um currículo. Que você ajude minha filha com um, um, uma chance dela de entrar no mercado de trabalho. E eu, eu cheguei aí na casa de algumas pessoas e fazer isso na mão, currículos na mão, em até áreas muito vulneráveis lá de Brasília. né Me lembro muito do motoboy, que a gente fez isso para o filho dele, que estava saindo do ambiente prisional esse filho dele teve um problema com o tráfico um rapaz muito novo e estava saindo desse ambiente e aí o caramba cara tem digital aqui né eles não têm eles não têm um LinkedIn eles não têm um nada né a nossa população do menos favorecido não gosto muito do rótulo pobre tá e mas é óbvio que eles são pobres mas eu não gosto do rótulo pobre prende né ele no rótulo pobre ele é o menos favorecido da área pobre né? e que hoje participa como, como peça e chave de uma engrenagem de desigualdade econômica e social que o Brasil vive e não para de produzir. Né? Então, foi nesse público que a gente falou, cara, é aqui que a gente precisa atuar agora, né? Depois da experiência lá com os medicamentos. E aí a gente começa o Restart Us. Eu me junto hoje com a minha parceira aqui, que também é a minha esposa, a Daniela, né? E ela é policial de carreira no Brasil, 18 anos na Polícia Militar, trabalhando com assentamentos, trabalhando em frente ao MST. E a Dani, como socióloga, ela tinha que alinhar as duas cabeças, a cabeça policial e a cabeça socióloga, né? Ah, então ela fazia essa mediação do conflito, imagine, numa área onde estava assentado o MST, com uma polícia no Brasil, a nossa polícia, ela não é, ela não é, eu, eu falo que ela é uma polícia brutalizada. Né? porque ali existe um ser humano ele está brutalizado ele está brutalizado por essa engrenagem que brutalizou os dois lados né então é e a Dani ali mediando esse conflito ajudando muitas vezes o MST em áreas de, de que eles estavam sendo desassentados ou assentados então a gente misturou essa 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 vontade né vontade de comer com o alimento e criamos o Restartas que eu digo que ela hoje é hoje a primeira plataforma do mundo a conectar áreas vulneráveis com oportunidades de trabalho, de, de treinamento online e principalmente inclusão financeira. Essas três ah, perninhas aí.
0: É genial, né? isso é genial. E, e o, que eu, o que eu acho genial, principalmente, Greg, é que, cara, é uma coisa que já vem me, me provocando, tá falando de negócios de impacto social, porque assim, ó. Vamos lá. A gente na, no mundo de startup, no mundo de tecnologia, a gente tem muitos métodos, ferramentas, né, para resolver problemas, certo? E eu acho é. que deve ter sido uma provocação sua de falar, puta, cara, a gente consegue tanto resolver problemas é, usando esses métodos, usando essas ferramentas, mas também para resolver problemas reais, ali, problemas sociais, né? Mas de onde que vem isso, esse assim, ímpeto de ajudar? É, como que surgiu isso? pelo que você falou você já ajudava sem às vezes puta, nem ter né o um projeto assim então
1: é, vem Cris, agora aí vem da vida né cara vamos lá eu né eu eu sempre eu, eu desde que eu me entendo ali quase adolescente eu sempre mexi com música e ali do começo cara dos, dos anos 90, ali a gente já começou a fazer banda eu sempre tive banda punk banda é, hardcore né então eu venho desse meio mais né do da, da, da coisa ali, da música com questionamento, da música com o porquê, né? com viés político. E a gente ali, é, eu sempre tive isso dentro de mim, né? Uma vontade de, de, de fazer diferente, de revolucionar, de questionar. Então, a música sempre teve comigo, tá? Depois eu entro em áreas mais corporativas trabalhando, né? Então eu, eu começo ali na Nextel, passo por uma editora de livros, né? da família depois eu caio no, no, na indústria mesmo né e trabalho com a multinacional alemã da indústria mas sempre fazendo música percebe então essas duas coisas elas vieram ali caminhando cara né então quando eu vou tra... é, é, quando você me pergunta assim da onde vem essa vontade do fazer do ajudar eu acho que vem disso cara dessa vontade de estar sempre ali é, fora da caixa e aí Cris eu não tenho como não fazer uma, um link com a minha mãe minha mãe era uma filantropa minha mãe ela poxa ela fazia esse social, sabe? Ela estava ali sempre com. É, minha mãe não tinha rótulo, cara. Ela, ela não tinha assim, sabe? Essa pessoa é isso. Aquela não, não tinha rótulo para ela. É interessante. Minha mãe, infelizmente falecida, mas minha mãe, né? Ela, ela muito espiritualizada. Eu me lembro na, na né, ali perto da quando ela faleceu, infelizmente câncer, né, cara? Mas o, o quanto de pessoas pobres da cidade que estavam no enterro da minha mãe, né? os mais excluídos ali. Eu falei, caramba, cara, olha que desperte, né? Era essa galera que minha mãe era amiga. Olha, meu Deus, né? E, cara, aí eu comecei a sair da caixa ali. E essa coisa mexeu muito comigo. E aí vem né, a história do aplicativo e dos medicamentos, já com a ideia de ajudar, de fazer uma diferença. Aconteceu, a gente fez muita diferença. E depois eu... Alinho, né, já pegando o gancho do Restartas, alinho com a Dani essa minha vontade de fazer acontecer algo ali dentro do, né, do, dessa, do que eu chamo de justiça social. Tá, Cris? Hum. É interessante falar uma coisa do Restartas, porque nós, pela primeira vez, estamos falando da
0: reintegração criminal. Sim. Sim. Né? Por isso que eu parei para ler e falei, cara, que interessante então explica melhor é. pra gente qual que é o processo ali enfim, vamos isso... lá, eu vou te falar um número aqui muito, muito é,
1: bruto um em cada dois americanos, tô falando de North America aqui, tá? Um é. em cada dois americanos tem, um, tem um, um parente imediato relativo com algum envolvimento com a justiça criminal um em cada dois americanos, é 52% do país né? se, no Brasil nós não temos esse número mas se você for pegar 70%, da, principalmente das nossas pessoas vivendo em área vulnerável, né, do nosso mais pobre, ele tem algum envolvimento de algum parente relativo. E você andando, né eu fazendo esses trabalhos de rua com doação, e toda hora você viu uma história falando, caramba, gente, e essas pessoas estão buscando voltar. né Então, a gente diz que no Restart Us, a gente está recomeçando e também começando vidas. né Então, é para aquela pessoa que hoje está desempregada, simplesmente numa área de vulnerabilidade, aquele, por exemplo, um motoboy que hoje só vê a opção de fazer um aplicativo de entrega desse aí, e que ele está buscando se recolocar, está buscando opção de treinamento online, e para aquela pessoa, e para aquela família que teve alguém voltando com algum envolvimento com a justiça, seja ele menor ou maior. Já paguei meus débitos, agora, peraí, eu quero voltar. É, e a gente busca. Agora eu já vou puxar aqui para você o link, que é o caso George Floyd. Né? O caso George Floyd uniu o mundo na discussão. E a gente aqui que já estava falando disso no Restartups, a gente traz uma nova visão do George Floyd.
0: E Qual que é essa visão? Eu, eu li um pouquinho sobre isso, tá? Mas explica pro pessoal. Tá,
1: vamos lá, é bom, é bom. É, cara, nós, nós percebemos o seguinte, algo que a grande mídia não trouxe, que está ali, o George Floyd é um cara que como no Brasil, teve as suas passagens pela polícia, o termo passagens, ele basicamente ele existe muito em Brasil e Estados Unidos, o chamado passagem, né? hum. que é a reincidência. George Floyd teve nove vezes indo e voltando. Ele começa lá atrás quase que como um jovem cometendo um crime de drogas, né? que é uma conduta menor, e ele acaba fazendo e fazendo e fazendo, porque a gente percebe que essas pessoas não têm uma volta rápida à sociedade. Aquele lugar que chama lá justiça correcional, será que está corrigindo mesmo? Hum. Né? A pessoa muitas vezes está voltando é muito pior. Sim. E esse desempregado, Cris, esse desempregado que sai lá daquele sistema, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, por semana, saem desse sistema prisional mais de 16 mil pessoas. Né? No Brasil, cerca de 5, 6 mil pessoas por semana. É gente entrando oh. e saindo, cara, como se fosse um hospital. Então, já que a gente tá não tratando... não tem um hospital... nenhuma...
0: Olhando
1: né? é. a
0: tecnologia e unindo isso, ainda não tem uma... É. Agora tem, né? Agora
1: tem. Agora tem. É, no, digital, no digital não tinha ninguém colocando esforço nisso, tá, Cris? Tanto que a gente surpreendeu muito quando a gente veio aparecendo com isso. Antes do Covid, né? Aparecemos com isso aqui na Oceania. Poxa, fomos selecionados para o Impact 1B da Singularity University, né? do Global Impact Challenge. Acho que sou o primeiro brasileiro a fazer um pitch ali nessa etapa. É, a gente foi agora pré-selecionado para o concurso da Optus, que é a maior telecom aqui da da Oceania, o concurso chama-se Future Makers, né, Fazedores de Futuro. Então, cara, a gente está agora... Num... Falamos com o pessoal do Bill Melinda Foundation, estamos falando com uma série de outros organismos. né? Então, a gente está escalando muito. Estamos né? escalando muito. Está é, rápido e muito. Estamos falando com gente da Obama Foundation, né, nos Estados Unidos. Temos membros agora principalmente posicionados em Brasil, Portugal, Estados Unidos e Austrália. Né? A, a companhia ela, ela tem a sede na Austrália Mas a gente é uma companhia descentralizada Como toda companhia online Então a gente está aí nesses quatro lugares Para começar agora o, ela, o lançamento Pegando de novo o caso George Floyd, Chris, A gente trouxe uma petição agora cara A gente vem com a petição Para trazer assinatura Trazer pessoas a bordo Nessa petição a gente fala Essa nova, essa nova visão Sobre o caso George Floyd com o Covid Hum. A gente vem falando aqui, Cris, os próximos sistemas a colapsarem não é o de saúde, os próximos vão ser o de justiça e o prisional. Eles já estavam colapsados, tá? No Brasil você tem aí mais de 200% de lotação do, do sistema prisional. Gente entrando e saindo, obviamente, você pega o, o, os crimes, 70% são condutas menos graves, roubo condutas muito do que a gente fala, trazidas por desinclusão social e financeira, perto de problemas emocionais, famílias descentralizadas. Então tá vendo? 70% dessas pessoas que poderiam estar sendo aproveitadas agora no mercado de trabalho, sendo absorvidas, né? Então é isso aí, a gente traz a petição para trazer agora uma voz. Então a gente está indo, né, viemos aqui a você, né, no design da vida que, pô, é do cacete assim, acha a ideia sensacional. E a gente quer né, pegar esse, esse, esse gancho com vocês para juntos seguirmos nessa petição que tá juntando
0: todo mundo. Legal, gente. Depois eu vou compartilhar com vocês aí que estão que ouvindo no Instagram. Né? Então aí, quem quiser acompanhar no dia do, da, do, do lançamento do episódio, depois a gente compartilha com o pessoal, Greg. É, cara, vamos, vamos falar um pouquinho de... de vida, assim. Por quê? Tá, vamos, eu tô mega curioso pra saber sua visão de mundo, sua visão de vida. Então, assim, por, claro. que, por que fazer isso que a gente faz? Ou seja, principalmente isso que você está fazendo, que é ajudar, contribuir. Eu sei que você já falou né, um pouco da sua história, que é. explica de onde vem esse ímpeto, né? Mas, cara, qual que é a sua visão de mundo? Por que, que a gente deve colocar energia nisso? É por é, conquista e deixar algo no mundo? É por é, por autorismo, sabe? Enfim, qual que é a sua visão da vida? Assim? Por que, que você acha que a gente trabalha e coloca esforço no que a gente faz? Sabe? Enfim, tô, uh -huh. tô curioso para saber a sua visão. Você é um cara religioso, não é? é você tem uma visão mais prática da vida ali? Enfim, que que o que você levanta esse ponto? Cris, eu acho, cara, eu, eu chamo isso de catarsis, né?
1: Eu chamo isso de catarsis. Eu acho que eu fui tendo umas catarsis ao longo da vida, cara, assim e eu tô na minha, posso dizer assim, na minha terceira catarse, sabe? É, como diria uma... Acho que é uma, uma chargezinha do Glauco, na Folha de São Paulo, adoro ela, que é assim, é o cair da grande ficha, sabe? Parece que é uma ficha caindo no mundo, assim. Eu tive esse cair da grande ficha, cara, assim, sem religião, acho que fui, fui me espiritualizando um pouquinho, mas sem uma visão espiritualista. Eu acho que eu fui tendo, assim, umas catarses, cara, sabe? Essa catarse da minha mãe, que eu te contei, é uma delas. Quando eu percebi minha mãe como uma filantropa, assim, eu falei, caramba, cara, olha aí o que, que a coroa faz, né, cara? Então eu comecei a, a ver esses, esses, esses exemplos, sabe? E isso começou a me colar, a falar, caramba, esse aí é um propósito que eu queria, sabe? Com a música, esse negócio estava vibrando dentro de mim, essa catarse foi me mostrando, caramba, aquilo ali é o meu propósito, cara, sabe? E aí eu comecei a achar esse propósito. Hoje é um, um troço que eu falo até em sala de aula, quando eu estou com meus alunos ou fazendo mentoria com alguém, eu falo, gente, é muito fantástico quando a gente acha o nosso propósito. E, e eu acordo com esse troço, Cris, sabe? Eu acordo com esse troço aqui dentro de mim, assim, cara. Vamos, vamos fazer, eu acordo com esse troço. Eu não sei o que, que é. É engraçado, né? Eu acordo com ele. Né? Isso, eu, eu, vem, a gente,
0: né? isso ah. vem um pouco da... Tem um livro que chama né? que... Ele fala muito sobre isso, que é essas inclinações que você falou, é muito de, de algumas indignações que a gente tem, e a gente fala, nossa, preciso resolver isso, preciso fazer isso. É, você acha que você, você constrói isso, você vai encontrando, você vai construindo, então aos poucos você vai cada vez mais sabendo quais são as suas inclinações, ou existem fases da vida que às vezes você está inclinando para um lado, às vezes para o outro. Sei. Chris pô você tocou num ponto aqui cara
1: muito chave central dessa nossa conversa eu acho que o indignação é daí né pô você me, me, me deu um norte aqui cara porque a indignação vem lá da minha né, da música punk que eu sempre fiz música mais voltada para o né, pro independente, para o subversivo ali a gente estava sempre tocando com ratos de porão, sepultura, bandas aí mais de Brasília né? então sempre nessa cultura aí. Né, das pessoas ali que já estavam ali na margem. Eu chamo de música marginal. E aí vem a indignação, cara. E você me falou... E, e essa indignação, a gente fala o seguinte, cara, eu vou ficar indignado, né, bradando aqui coisas, muitas vezes até negativas, passando, ou eu vou fazer algo. Né? Parece que você tem só duas escolhas na, na ponte da indignação, né? Ela dá duas escolhas, assim, é, fala, faça... Ou sabe ou não faça né é muito 880 a ponte da indignação Eu acho que e, e de forma alguma é, jamais vou aqui julgar aquele que não faz, não é isso tá porque eu acho que se você já está indignado você já está de alguma forma indigno né buscando dignidade. Então hum. eu acho que eu começo eu escolho essa ponte cara muito interessante o que você falou escolher a ponte do indignação que eu fico pelos outros sabe? Uhum. É, eu, fico, eu comecei a fazer isso pelos outros, assim, caramba, estou indignado, tem um cara ali indignado também com o meu mesmo negócio, cara, vem aqui, vamos se juntar, né? é interessante que é, eu, eu em 2014, 2014, acho, 2014 eu crio um movimento chamado greve dos eleitores, um dia a gente pode falar sobre isso aqui, que uhum. já era um movimento dentro do digital né é, pra é, é, trazer pessoas para chamada greve dos eleitores digital eu estudei o partido voto nulo do Canadá o partido voto nulo da Espanha onde foram lugares que houve mesmo voto nulo em massa né e isso fez mudança do pleito um dia a gente pode falar sobre isso cara estudei para caramba isso sentei um dia para falar com Marcelo Branco um cara de tecnopolítica, o cara que por exemplo cara é conduziu a, a, a a campanha digital da Dilma no segundo turno, talvez a campanha mais difícil que o Brasil já viu, como é que ela ganhou aquilo ali e ganhou. Né? Então, esse cara, Marcelo Branco, lembra esse nome? Um cara assim fenomenal. Então, eu começo a me, a, me, a, a me interessar por essas coisas da indignação exponencial. Como é que eu ponho isso, Cris? Né? E como é que eu ponho isso resolvendo? É a minha catarse de agora. né? Como é que eu vou resolver? Cara, então agora vamos resolver com o vamos resolver é, caminhos de emprego, caminhos de educação e caminhos de inclusão financeira para pessoas que não têm a menor chance, com oportunidade igual. Né? Todo mundo pode no restartas. essa é uma frase que a gente fala, todo mundo pode, sem rótulo, sem julgamento. Número e... um. Pode, pode falar, desculpa. É, número dois, né, cara, abaixo do umbrella do restartas, a gente tem sub-coisas para vir, é, como controle de natalidade, que ninguém se opõe ao controle de natalidade. A gente tem... É uma, um, um projeto voltado para programa de assistência bucal. Né? Então, isso tudo vai vindo no umbrella do Restarters, né nessa inclusão que a gente chama de uma plataforma, One Stop Solution. Né? É você tem uma solução ali dentro, One Stop.
0: Perfeito. E, cara, putz, tinha uma pergunta agora que, que me fugiu, mas era bem, bem importante. Deixa eu, deixa eu tentar lembrar aqui. É... Ah, lembrei. E, cara, por que, que esse, essa indignação? Eu acho que é muito de uma de uma, de uma uma energia nossa que a gente acaba canalizando em algum lugar. Então, por exemplo, puta, eu estou indignado com isso, né? e eu, eu canalizo isso para o positivo. E aí eu construo algo que vai ajudar, que vai contribuir, etc. Mas sempre foi assim com você? Ou teve momentos na sua vida que essa energia foi puta, não foi tão boa? E aí, aos poucos, você foi aprendendo a lidar um pouco com isso, com mais maturidade e tal. Como que foi isso para você?
1: Verdade, Cris. A pergunta é muito boa, cara. Eu vejo que é sim. Tá? Essa Teve momentos da minha vida que a indignação foi uma energia não muito boa, né? naquela escolha da ponte, lembra? Eu vejo como uma ponte, uhum. assim. Uhum. Fazer ou só guardar, né? Então, é... de repente, quando eu escolhi esse caminho do fazer, parece uhum. que eu encontrei essa né, esse propósito assim de falar caramba cara olha lá é, não é só indignação é a gente criar vamos fazer aqui no criativo E aí Cris Poxa eu cara eu fui algumas vezes em Senado eu é, gastei sola de sapato naquela Brasília ali cara em Senado indo em partidos partidos me chamando mas eu sempre fui aquele cara assim de falar caramba é, esse troço não, ainda não cola comigo eu sou muito partidário para isso uhum. né tem que ser feita a política, não sim, tenho a menor sim. dúvida. Política tem que ser feita. Sim. Mas eu me vi sempre como um outsider ali. Né? Uma pessoa fora ali, mas caminhando. Fui citado em plenário algumas vezes. né e, de Pô, tal Conheçam ali do movimento assim assado. Sempre estava fazendo movimentos. né então e Esses movimentos, trabalhando e fazendo essa coisa ali, movimentos comunitários, juntando pessoas. E aí começo, depois do, do aplicativo né, dos medicamentos, começo a colocar isso em prática caramba, dá, conseguimos 2 milhões de usuários, caramba, dá, conseguimos aqui ó, fazer, então você começa a ver a coisa florescer, né, então ela sai ali do campo da, da coisa e a gente começa a falar em startups, né, em startups, em, em, em companhias mesmo dentro do digital para fazer essa coisa é, acontecer, virar a verdade, né. Mas como você falou, cara, sempre tem, Cris, um temperinho é, do reclame aqui, sempre tem um temperinho da indignação, né,
0: dentro do digital. Eu acho que isso é importantíssimo. Show de bola. É, tem uma frase que, que eu, recentemente eu vi um colega que trabalha com inovação, ele tem um, uma boutique de inovação, ele falou é, a sua capacidade de inovar é a sua capacidade de, 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 de se indignar. Sabe? Você só vai inovar com, com a indignação e eu acho que vai muito nessa linha. Vamos falar um pouquinho de, de execução, então. Cara, eu tô numa fase da minha vida agora, eu, eu sou um cara que eu, que eu li muito, li muito, eu sempre fui apaixonado por ler, ouvir podcast, ouvir conteúdo, etc. Só que a gente vive, a gente tá agora num mar de informação e que às vezes isso acaba virando uma, uma desculpa para não fazer. Ou seja, ah não, vou ler mais um livro sobre impacto social antes de eu lançar Sabe, antes de, uhum. sei lá, de lançar o produto. Enfim, e aí você come... e aí eu tô falando do meu caso. E aí, às vezes, acabava é, me enrolando, sabe? Porque eu queria consumir mais conteúdo sobre aquilo, ao invés de fazer. Né? Então, assim, falando de execução um pouquinho, como que você vê isso? Como que você olha para execução? Então, assim, o seu dia é muito executar? Quais hábitos você tem para executar? Então, é, cara, acordo de manhã, café preto, e sai fazendo, sai trabalhando ou não? Você tem as suas horas de trabalho fechada e depois você consegue dar uma relaxada? Como que você executa hoje no seu dia tudo, todos os projetos, tudo que você tem para fazer?
1: Bacana, excelente pergunta. Cris, eu sou, antes de tudo, um cara DNA execução. Graçado, né? É, eu, eu me vi como, eu, eu me chamo inventor aqui, eu brinco que eu sou inventor. Um inventor de execução né, cara quando a, essa invenção não vira nada você não executou então há um tempo cara eu tenho eu tenho sido aqui considerado pelos pelos amigos aqui né o pessoal todo da equipe nossa aqui como a, a pessoa executora eu me apaixonei por execução eu fiz é, processo gerencial né eu faço hoje processo gerencial a todo momento eu tô aqui conversando com você parece que tem uns vetores aqui sabe apontando assim para as coisas então você falou tudo, cara. Execução participa da minha vida, velho. É, execução, assim, eu, eu hoje, né, como que eu executo? É, até para as pessoas saberem, porque assim, parece meio maluco, né? Mas hoje eu aprendo um negócio, até minha, a Dani me passou isso, né? aqui também da startup, que é um negócio do um micro-hábito. Eu gosto muito uhum. de fazer o um micro-hábito, cara. Então, igual você falou, eu não faço uma leitura profunda, eu faço um micro-hábito da leitura. Uhum. Essa leitura profunda, ela nunca vai me parar ela não me trava, então eu tenho micro hábitos os micro hábitos eles também me ajudam na, 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 na emergência da execução então poxa eu tenho esse esse isso aqui eu tenho que fazer hoje como eu já tenho o micro hábito de fazer as tarefas primordiais por exemplo de manhã eu já executo de manhã hum, né hum. E, e cara eu gosto muito dessa coisa do micro hábito sabe e falando para pessoas poxa eu, eu também gosto muito de treino de academia de fazer dieta isso aí vive minha vida assim com isso e eu brinco que é, é muito do micro hábito né parece que você está escovando dente então é, o, o fazer o fazer o, o fazer uma startup o, o começar uma coisa ela precisa do micro hábito nela né hum. porque eu acho que você falou muito a nossa a nossa geração né hoje é uma galera que já nasceu aí perto dos 90, como ela já veio com muita opção, né é uma geração que não passou por grande guerra, tirando o Covid, né? que é uma situação de guerra, a primeira guerra das gerações todas unidas, mas é uma geração que veio com muita opção. Quando você tem muita opção, você tem menos execução. né hum. Então, eu, eu gosto muito de falar assim do aquele cara, é, da, eu gosto muito da vida da, da fazenda, a fazenda tem muita opção, velho? Acho que não. A fazenda, né? Eu tive a chance de, de viver na fazenda um tempo. Sim. Você faz ali o um feijão com arroz todo dia. A pessoa vai, planta, colhe, busca água. Eu já busquei água em cavalo, né, velho? Ali na... Eu tenho uma parte da minha família que mora mesmo na roça ainda, no Brasil. Então, você vai buscar água de manhã à noite, você dorme 9 horas da noite. Então, não tem tanta opção. É, eu acho que, como você falou aí, a nossa exposição no meio digital, a internet, os, a mídia, foi trazendo tanta opção que foi nos deixando menos executores, mais hum... preguiçosos, mais preocupados em consumir esse, esse conteúdo e, 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 por fim, preocupados em consumir coisas mesmo. Caramba, eu quero um emprego hoje que me deixe comprar X, né? Eu, quero um, eu ouço isso muito em Brasília, hein, Cris? Da galera mais nova, ali na, nascidos nos 90, que falam: preciso de ficar em Brasília para estudar para um concurso. Assim terei paz na minha vida, sabe? Entende, né? É, e, e assim a, a roda roda, né? Eu acho que a gente precisa. Você tocou num ponto muito forte, execução, e a nossa geração de, muito, de muita opção ela acaba perdendo a força de execução.
0: E você acredita que, na, falando de jornada profissional, enfim, o que a gente constrói, então é mais você fazer aquilo que está na sua frente, aquilo que te indigna né, e, e, e ir aprendendo fazendo? Ou você normalmente deveria já saber, talvez, o que fazer? Aham. Eu, Cris, tenho, eu tenho uma é resposta para isso. Eu tenho uma resposta para isso. Eu já fui
1: questionado, parecido isso com um aluno meu, por exemplo. Um aluno meu da Filipinas, cara. Ele fez uma ah, pergunta muito parecida a sua em sala de aula, aqui em Sidney. E eu falo o seguinte, a gente perdeu o hábito de ter mentor, cara. Mentor ah, era, era a gente, na, sabe? Na, na floresta, a gente, né, nós, nós somos, a gente foi criado para viver, cara. E isso é, né, eu, eu gosto muito do coach Arli Cravo. Ele fala que a gente foi criado naquela imagem nossa lá do homem primitivo, né? A gente andava em grupos de 15 pessoas, grupos de 20 pessoas. A gente não foi, não tá no nosso DNA, a cidade, esse negócio todo, esse, esse, esse bioma que, se, que, se, que, a, que aconteceu. O Covid tá aí tá para provar isso, né? O climate change veio antes do Covid, né? A natureza vem nos alertando. Então, a gente perdeu, cara, na minha visão, o hábito do mentor. Era aquele cara lá, cara, do, da, da tribo, nossa, quem inventou tudo foi o indígena. Sabe? Aquele mentor que nos guiava. E eu, cara, posso falar de mim? Eu sempre tive mentores. Então, eu tenho mentores hoje, assim, sabe? Uns mentores, assim, que eu já sei deles, que eu falo, ah, aquele cara lá é bom pra me falar isso. É, essa pessoa aqui é boa pra me falar isso. Eu tenho mentores. Eu fui espalhando mentores nessas tribos, né? Na minha tribo hoje. Então, eu acho que, cara, que uma grande dica do que você me falou é mentores. Gente que já viveu o que a gente viveu ou gente que a gente fala caramba aquele cara ali tem um negócio que ninguém tem sabe eu tenho mentores assim eu tenho admiração por mentores né então é, percebe a gente começou a perder o hábito do admirar e junto com esse do admirar a gente começa também a perder o hábito de ter um mentor
0: cara que maluco isso, com certeza, né? às vezes que eu mais as vezes que eu mais aprendi olhando para trás agora com certeza foi trabalhando com pessoas que me inspiravam né e aí é, que são os meus mentores, basicamente. É, os livros que eu leio, por exemplo, também são meus mentores, né? É, é, porque não, não, não é, é um mentor que, é, que o cara putz, acaba se conectando com a pessoa no, num outro nível também, né? no livro, então faz total sentido. É, cara, vamos olhando para trás, assim, pra sua jornada profissional. É, hoje o Greg, lá com 20 anos de idade, vamos falar, tá? É, se você tivesse que começar de novo, então... Puta, como... Vamos lá. Greg, com 20 anos de idade, começando de novo, olhando pra, carreira, pra minha carreira profissional e falando... Cara, agora com... Lógico que isso é injusto falar, né? Porque você só é quem você é pelas histórias que você viveu, né? Pela jornada, pelos erros que você cometeu, né? Mas por onde você começaria agora? Você já começaria tentando alinhar mais é, essa dedicação... É aos projetos sociais, ou se você começaria aprendendo com um mentor, você já começaria empreendendo, com a visão que você tem hoje, se você tivesse que recomeçar de novo, por onde você recomeçaria?
1: Muito boa a sua pergunta, Cris, me fez pensar aqui enquanto você estava falando aí, cara, muito, muito boa. Eu tenho certeza de uma coisa, cara, eu começaria curioso, né? Eu acho que a, a curiosidade é o que nos tira da, da coisa, né? A curiosidade, mantermos a curiosidade. Então, eu começaria curioso, isso eu tenho certeza, cara. É, e quando você fala do, do, do caminho a seguir, realmente é, é complicado, né? A gente falar, poxa, eu estaria seguindo esse caminho, mas eu acho que essa minha curiosidade, ela me, me levaria a outro assunto que você falou, e que era achar gente, pessoas que já viveram aquela minha curiosidade, para me perguntar para elas, hum. né? Caramba, você já, né, vamos supor, cair agora aqui nesse século, caramba, estou é, com 20 anos de idade, cara, o que, que você faria no Covid? Sabe? Perguntar para uma pessoa de 40 anos, eu com 20, perguntar para o de 40, cara, o que você faria no Covid? Com o que, que você está trabalhando? Então, essa é, eu acho que eu começaria muito curioso, cara. curioso, perguntando, tentando traçar esse caminho aí com, uma, com uma curiosidade aguçada.
0: E, é. e, e, e como que você se mantém curioso em, em um... Porque é natural para você ou... ou é, cara, para mim é curiosidade de fato, assim. Até em auto, falando de autoconhecimento, assim, é muito importante, né? Essa, é porque é, você trata os erros e as falhas como... Hum, interessante que não deu certo por aqui. Então deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. Então a curiosidade, ela é muito boa, né? Para a empresa, para a vida pessoal, para tudo, né?
1: É, é. Eu vou, eu vou, vou, vou até mais fundo para você. É, olha só, treinando uma equipe de vendedores, por exemplo, pessoal da, da vendas e dali, consultores, eles me perguntavam, Greg, como é que eu chego? Como é que eu faço? E, cara, junto com a curiosidade, ela tem uma, uma prima muito grande da curiosidade. Os outcomes, o que vem, né, o que você ganha a curiosidade. Referências, velho. Referências. Eu acho que nós hoje nós somos o pacote das nossas referências, né? E isso aí volto mais uma vez lá no, na nossa desigualdade social, principalmente uhum. no Brasil, né? Em que essas pessoas não têm um conjunto de referências, então ela não formula curiosidade. Olha que interessante! Qual que é a vida da pessoa, né? Que e, e essa essa vida quem me contou até foi um, um mentor aqui, um amigo Greg Andrade que faz parte da nossa startup aqui também que ele fala, Greg também ele, é, ele fala, cara, você, como é que é a vida dessa pessoa? Ela começa vendo muito, muitas vezes, o, a vida desse nosso cidadão é, é, menos favorecido de área pobre no Brasil. Ele começa vendo a televisão e nessa hum. televisão vai ter um vai ter um, um, um jornal de alguma coisa policialesco saindo sangue da televisão ou vai ter uma coisa religiosa fazendo gritarias, né, ou até muitas vezes até pedindo um dinheiro dele. Isso é o começo da vida dele. Aí ele vai para o trabalho, seis da manhã, pega um ônibus lotado, pega aquele trabalho, seis da manhã, ele está naquilo ali. Aí chega na hora do almoço, o que ele faz? É a hora de almoçar. A primeira paz dele é, de novo, o programa Policialesco, Descendo Sangue. Tá? Aí ele volta aquele programa Policialesco. Aí à noite ele tem, no máximo, cara, um jornal de grande mídia ou uma novela para ver. Olha o conjunto de referências dessa pessoa. Nossa. Né? então se a gente a curiosidade ela só vem do meu conjunto de referência é por isso que hoje se você pega uma pessoa de uma classe média das classes médias aquele, até a criança do, da classe média no Brasil, ela é exposta a um conjunto de referências muito maior e como é que você vai falar de meritocracia como é que você vai falar de ponto de partida igual para uma pessoa que não tem o menor conjunto de referência como é que ela vai ter essa curiosidade? tenha, chega aqui, você vai ter você vai ter curiosidade curiosidade é só ter, mentira né? Então, Cris, é conjunto de referências, cara. É, você me faltou aí uma coisa que forma a curiosidade, que puxa, é o conjunto de referências dessa pessoa. Então, você vai ver, né? eu pego meu pai como um mentor. Meu pai é um cara que ele lê cinco jornais, ele fala para você de, de Metallica e, e, e Juca Mulato, né? E, e, ele fala de tudo. Olha o conjunto de referências dessa pessoa, né? Então, cara, eu acho que a nossa luta hoje por um lugar mais igual, também passa por cultura, também passa por educação, por acesso educacional para dar referência né? para essa para essa moçada, para dar referência para quem não tem chance de ter referência. A referência é a mãe da curiosidade. Greg, como é que eu começo? Cara, veja 50 filmes, veja, leia pelo menos o micro-hábito da leitura todo dia, né? começa a sair da caixa. Então é, é isso, sabe? o conjunto de referência. Ouça muita música. Né? Cara, então, é que legal. mais ou menos sentido. por aí, cara.
0: Faz muito sentido. Muito bom, muito bom.
1: A ideia, a ideia reacionária, Cris, a ideia reacionária hoje, que toma conta de uma parte do Brasil, não digo que é uma parte grande, mas pequena, a ideia reacionária, a ideia muito às vezes negacionista, primitivista, eu tenho certeza absoluta aqui para te falar, meu amigo. Ela vem de um conjunto de referências baixas. Hum. E consequentemente, de uma condição educacional mais baixa. Então, é por isso que você não vai ver em países mais desenvolvidos que têm um acesso à educação mais igualitária, um conjunto de referências baixas que leva a um pensamento tão reacionário do parte da população. Leia-se, vamos lá, Nova Zelândia, leia-se Suécia, leia-se Alemanha. Nós não vemos a desigualdade educacional lá e, consequentemente, é uma população muito mais cultural, muito mais né é, desenvolvida desse lado. Não estou dizendo do nosso Mas, Brasil, a gente tem os melhores, a gente tem as melhores cabeças, tá, Cris, o nosso Brasil. Somos um povo. Poucas vezes eu posso dizer da cultura de um povo brasileiro, né? A cultura da nossa, da nossa comunidade aí é, negra, do nosso indígena. O que que isso foi, né? A nossa culinária, cara. Meu Deus, não tem culinária igual a do Brasil. É o povo mais vibrante do mundo. Como diz Mangabeira Unger. Procurem esse homem, né? O Mangabeira Unger, extremamente é, é, interessante. Mas esse cara fala, hoje nós matamos o povo mais vibrante do mundo. O brasileiro é o povo mais vibrante do mundo. A nossa vibração inexiste, cara, igual. Inexiste igual. Né? Não, tem, não, tem, não, tem, não tem criatividade parecida do nosso povo. E a gente vem, governo a governo, matando a vibração do nosso povo.
0: Cara, e como dosar essa, essa coisa, né? Do curioso e do, do executor, do disciplinado. É... Acho que às vezes existe esse conflito, você não acha? Assim, muitas vezes a pessoa que é... Como que você... Bom, você é um cara que você é um executor, você consegue casar, né, as coisas. Tanto essa, essa, essa questão de, de se indignar, mas também de aprender, de ter humildade, de ter mentores ali. Mas como que você casa isso, se assim, olhando para o brasileiro pro brasileiro médio, assim, vamos falar, na média, né, eu sei que é, que é difícil tirar... A média assim, mas, do brasileiro. É, a média do brasileiro que lê muito pouco por falta de referências também né que é isso que você falou mas enfim eu sou totalmente leigo cara para falar sobre cultura sinceramente você até me, me trouxe algumas provocações para começar a me aprofundar mais porque de fato né? só assim para a gente mudar alguma coisa né bacana
1: é lembrando
0: a, 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 a
1: cultura ela, ela é a referência né a cultura é a referência hum. a ciência a ciência é o farol a cultura é a referência né? Ela é história, né? Então você vai em algumas cidades aqui, cara, da, da própria Austrália tem museu de tudo, sabe? Museu da moeda do cara que foi. Entende? Então, é, uhum. isso é uma manutenção da cultura. Aí você me falou, né, cara, como, como é que a gente. Como alinhar isso tudo em uma pessoa, né? Mais uma vez eu volto lá. Se você não tem a educação para você procurar, procure mentores. Aquele mentor que você admira, aquele mentor muitas vezes ele vai ter coisa para te falar eu tenho os meus aqui na mão Se vo... e, e, e você precisa e a gente precisa, nós que estamos aqui na posição branco privilegiado Sim. branco privilegiado nós precisamos lutar para aquele nosso, para o nosso irmão aquela pessoa que está lá embaixo, para ela ter algum acesso, porque senão Cris, essa pessoa não só vai sofrer, como ela vai cometer crimes né? Ela vai fazer tudo aquilo que nós não queremos. Né? A sociedade está mostrando isso. O Covid está mostrando isso. Né? Como pode uma doença ter nos mostrado, nos exposto tanta coisa, né, cara? Tanta coisa foi mostrada. Você vê os países que estão saindo dela, que são países que já são, que já têm uma igualdade social e financeira atingida. Né? Por que isso? Né? Então é, é isso, cara. Eu acho que você tocou num ponto muito bom, que seria como alinhar isso. E eu volto lá atrás, cara. Só educação. Se você não tem muito acesso à educação, vá nos seus mentores de admiração e vamos nessa. A e gente tem um problema muito grande. Uhum. É, por favor, Cris. Pode falar, a pode gente falar. Um muito, a gente tem um problema muito grande aqui, tá? E se o mentor daquele menor hoje na favela for uma pessoa ligada ao tráfico, né? E se o mentor daquele menor for um cara com a arma na mão, né? Então, percebe? É essa cultura que nós temos que diariamente mudar virar a chave. Né, que eu acho que a gente teve nossos pais aí como mentores também. Seu pai, sua mãe, meu pai, minha mãe foram, foram esse farol para gente, né? Em nos levar para o caminho ali diferente, né, cara? E quem não teve, né?
0: Cara, faz muito sentido. Não tinha provocação, é cara, uma muito boa provocação. É uma coisa que me vem à cabeça, tá falando já de impacto social, ali até tá ligado já mais com essa parte de, do dinheiro também, né? É o seguinte. Uh -huh. É, cara, e é uma coisa que já me incomodava. Eu conversei isso com o professor Naka recentemente, que foi o um, é professor da ESPN. Né? Eu ouvi, foi fantástico.
1: Eu, eu ouvi aqui com você, eu ouvi ah, lá, no, lá no, no Design da Vida. Eu ah, ouvi lá, foi muito legal. Então, que... E,
0: cara, é, é uma coisa que me vem à cabeça, assim, é, é, é muito nessa linha. Como que a gente, então, como branco privilegiado, né? Como você, como você levantou, é, traz outros também, porque assim, ó, vamos lá. As pessoas que eu convivo, que você convive, que tem instrução, que sabe resolver problemas, certo? Que tem uns métodos, e tem as ferramentas para resolver problema. Mas, cara, pouco ainda se fala, tá? Eu tô falando em sua maioria, pouco ainda se fala, a pessoa quer criar uma startup para resolver um problema médio, é, que ele vai conseguir levantar capital, trazer lucro financeiro, ter um exit e viver a vida em Novas Bahamas, sabe? Não. Eu não sinto ainda é. que, a, em sua maioria, as pessoas estão olhando para tanto para isso quanto você está tá levantando. Eu acho que muita gente está. Eu sou uma das pessoas que também que tem essa energia de querer olhar para o social, olhar para negócios sociais, etc. Mas, cara, qual que é o seu olhar disso, assim? Porque o que eu vejo é, eu, novamente, branco privilegiado que tem acesso, que pode ajudar, que tem métodos para ajudar, mas que faz muito pouco, sabe? em relação a isso? Qual que é a sua visão disso e como que a gente poderia ajudar, será, a trazer mais pessoas para esse barco, sabe, do impacto social, de negócios sociais? Né? Tem mudado,
1: Cris, tem mudado bastante, cara, quando você vê uma eleição do Ber... da eleição americana e o Bernie Sanders pulando lá na frente, né cara com o discurso dele, o cara ganhando o volume que ele ganhou e é um cara que fala isso que nós estamos falando, a gente começa a acordar. Uhum. A segunda coisa que eu acho é que não é, o mundo hoje ele está mostrando que não existe mais caminho, né, para uma para uma economia que não seja biocentrada. É, a gente mexeu na toca do morcego, cara. Não tem jeito, não encosta aí não. Vai dar, vai dar bisil. É, então, assim, nós mexemos nós mexemos em biomas intocados. E isso veio trazendo coisas que eram para serem intocadas. Né? Então, eu acho que a economia biocentrada é uma obrigação. Aí você me falou agora de uma geração, eu concordo contigo, de uma geração que ainda resiste àquela, que ainda é, desculpe, insiste naquela visão consumista, né? De vou criar uma companhia para ganhar mais que todo mundo e viver minha vida nas Bahamas. O que, que eu posso falar, cara? Assim, eu posso dizer do lado daqui que hoje o problema do mundo, o problema do mundo são os bilionários. Hum. Né? Se você tem uhum. hoje bilionários e milionários exponenciais, se você tem hoje uma, uma pessoa, que ela tem cinco pessoas, olha um exemplo verdadeiro, que ela tem nas mãos a renda de 100 milhões de pessoas, está tudo errado. Esse, esse monte não vai equilibrar. Sim. Né? E hoje né, nós estamos aí com o Covid mostrando que as maiores contas, principalmente no Brasil, nos lugares que não tem, que não tem fronteira para isso acontecer. No Brasil, hoje, todos os bilionários ganharam 30% a mais no meio do Covid. Né? Então, o que, que eles querem? E, ao mesmo tempo, Cris, aí vem uma linha que é a que eu quero chegar contigo, que é um outro lado disso aí. Nós temos hoje alguns bilionários inteligentes que estão se desfazendo das suas fortunas. né A gente tem aí o Bill Gates com Bill e Melinda. Nós temos o Warren Buffett, que é um cara que já saiu dessa caixa. Nós Sim. temos a família a pessoa da família da Disney. Teve uma reunião, depois te mando o link, até é bom você botar no canal, de 83 milionários e bilionários dos Estados Unidos, principalmente, dispostos a falar mundo cobra mais da gente, a gente quer entregar dinheiro e, e dividir essa conta. 83. Sabe quantos tinha do Brasil? Nenhum. Zero. Zero do Brasil. Nenhum bilionário ou milionário do Brasil. Tá? Porque o milionário ou bilionário do Brasil ele tem medo de entrar nessa conta. Ele tem medo, ele não tem, ele não tem cacife. Esse bilhão, o milhão que ele adquiriu, na minha visão, foi sob pena de muita desigualdade social. Então, hum. é, é daí que veio.
0: Então, então, vamos lá, vamos explorar isso, que era até uma pergunta. Eu consigo ter impacto e lucro, ou, é, ou, ou a própria lógica já não faz tanto sentido? Qual é a sua, sua visão?
1: Bacana, Cris. Você precisa, na minha visão, ter impacto e lucro. Ter impacto e lucro. A nossa companhia o Restart é uma companhia como a gente chama de for purpose, com propósito. Aqui na Austrália a gente é considerado assim. É uma companhia que tem lucro e impacto. No nosso hum. caso aqui, a gente tem, poxa, o nosso ponteiro aqui vai quase metade do nosso assets aqui, do nosso revenue, a gente já está programando para voltar para a missão social. Isso é opção nossa. Tá? Mas veja, eu vou te falar companhias, por exemplo, companhias de aplicativos. Desculpe, aplicativos de entrega ou aplicativo de transporte. Por que, que no Brasil, esses aplicativos de transporte, só no Brasil, eles pagam a conta muito diferente? Está né? tendo essa discussão aí agora do pessoal, do, do, né, dos, dos, dos entregadores e tudo mais. E eu tenho falado aqui continuamente, o entregador aqui na Austrália, ele tira cerca de 200 dólares por dia. Por que que no Brasil ele tira 40 reais? Da mesma companhia, Cris. Da mesma companhia. Então, a companhia ela, não, ela, né, ela, ela tem o DNA é, exploratório de economias que exploram. Uhum. Então, é isso que a nossa, a nossa empresa, com propósito, ela tem lucro e propósito. Nós temos lucro, nós temos que manter a nossa uhum. operação. Mas por que eu tenho lucro para ganhar 100 mil vezes o que a pessoa normal ganha? Uhum. Não concordamos com isso. Tá? Então, a gente, nem, nem o CEO, nem ninguém aqui dentro da nossa companhia vai ganhar um salário que seja muito diferente do desenvolvedor. A gente quis fazer assim. Depois conheço uma companhia daí do Brasil, cara, para mim eles são fora da caixa total, posso te mandar, que é eles fazem carteira, eles estão no Rio Grande do Sul, e o, e o CEO deles é um cachorro, é um pugzinho. Eles colocam o CEO como cachorro, e esses caras chegaram, eles fecharam aí o ano com quase 5 milhões em vendas, e eles fazem um sistema todo ali, cara, é de igualitário dentro da companhia. O CEO ganha praticamente mais ou menos o que a pessoa da, da Copa ganha. Todo mundo é importante então essa visão é a visão australiana é a visão neozelandesa é a visão de países que ó, o salário já está equiparado, não tem ninguém ganhando 20 mil vezes a outra pessoa tá? então essa cultura é que nós temos que colocar em quem está hoje montando a empresa no Brasil e eu falo para essa galera pessoal, depois de um, de um dinheiro, é só poder que você está olhando cara, você quer poder, para quê? Né? então assim, vamos, vamos distribuir né Cris, então essa é a nossa visão do Restartas. E eu acho que é essa visão que eu te passo aqui, meu amigo.
0: Cara, show de bola. Eu tenho... Eu, cada vez mais são, são indignações que surgem também que eu estou que eu trazendo mais para a pauta aqui, até para levantar. Eu acho que tem espaços para falar sobre isso, né? Eu acho que isso é, uhum. isso é importante. Vamos, estamos chegando no final. tá voou o no nosso episódio. Voou, vo... né, cara? <risos> Pô, o papo bom, você faz o <risos> Que legal, Sim. que legal. É, cara, vamos... Bom, você já, eu quero encerrar com, com uma última pergunta que é sobre educação. Ah. Então, como que você aprende hoje no seu dia a dia, Greg? Você, é, você já falou algumas coisas, né? Mas só te sintetizando assim, essa questão do micro-hábito. É ler 30 minutos por dia, quais são as suas Aham. fontes? e Como que você aprende hoje? Que bom,
1: cara. Hoje eu ponho micro-hábitos no meu dia de aprendizado, tá? É... Muito dele, eu tenho ali, cara, uma coisa sagrada para mim, Cris, filmes. Eu sou cinéfilo, eu tenho que... Eu, eu brinco, né? <risos> para algum cinema é diversão, para mim é profissão. Cinema para mim é profissão. Então, eu coloco filme no meu micro-hábito. Então, por dia, eu tenho que ver ali uma meia horinha, uns 20 minutos de algum filme que eu estou continuando. Muitas vezes eu não vejo um filme inteiro, tá? Olha que engraçado. Igual o livro que eu não leio inteiro, então eu vou lendo em pedaços. Né? Hoje eu tenho, cara, basicamente essas têm sido minhas fontes, tá? Mas, é ao mesmo tempo, mentorando outras startups, mentorando pessoas aqui também, eu faço isso no meu dia a dia, eu digo que com isso a gente está trocando sempre, Sim. então eu estou aprendendo com eles, né? Sendo mentor ou não, estou aprendendo com eles. Então, basicamente, as minhas fontes são muito filme, Cris, muito filme, muito audiovisual, muito audiovisual, música, livro, e, cara, não tem jeito, a leitura no digital, né? Hoje leio bastante coisa no digital e como, como coloco para vocês aqui, cara, a grande dica, aí uma dica do que eu faço é realmente a cultura do micro-hábito. Eu tenho ali o meu 10 minutinhos, meu 15 minutinhos sagrado de cada coisinha nessa, nessa gaveta. E né, essas coisinhas todas aí, no fim, elas vão formando a minha, o meu conjunto de referências. Lembrando, referência é tudo, cara. Referência é o, é o pacote que você leva.
0: Show de bola. Greg, obrigado pelo seu tempo. Vou deixar agora umas palavrinhas finais, sugestão para quem está ouvindo e por hoje é isso.
1: Cris, eu que agradeço. Eu agradeço você ter acordado e nas madrugadas. Eu é, gostaria muito que você compartilhasse aqui né o nosso press release com essa esse buraco para assinatura da petição. Todo mundo que agora já quer entrar nessa ideia de apoiar uma ideia totalmente inovadora que vai viabilizar coisas aí para nossas comunidades vulneráveis né e prevenindo aí o comportamento em crimes e tudo mais e meu amigo agradecer muito tempo aqui o espaço espero que a gente só abrimos o um canal você vai ser o próximo aqui quando a gente tiver fazendo as nossas lives a gente vai certamente fazer um convite né queremos crise do lado daqui sendo sendo perguntado e agradeço a todo mundo que está ouvindo aqui também. É, e espero conectar vocês, seja no LinkedIn, seja em algum meio que a gente possa se conectar. Estou bem aberto aí para todo mundo que vier, tá bem?
0: Show de bola. Como que as pessoas te encontram, Greg? Na pesquisa no Google, ali, rede social, LinkedIn, você mais usa?
1: O melhor lugar é o LinkedIn. Hoje, se botar Gregório Salles, com dois L, vai me achar bem. O LinkedIn eu uso bastante. Facebook também eu uso, como Gregório Salles, Greg. Então, tem entre parênteses lá, mas é Gregório Salles. Facebook também. Essas duas eu uso bastante, tá sempre, né, hoje o Status também tá em Instagram, Facebook, então essas redes todas chegam na gente. Legal.
0: Obrigado, Greg, obrigado para quem tá ouvindo, é, e com certeza, vamos marcar lives e outras coisas em seguida. É isso, pessoal. Vamos, Muito obrigado, obrigado, Greg, tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço.